0: So vlieg die weke verby, alweer maandagochend, tyd vir wat sê die procureur, baie, baie welkom by die program, en ek leer wekeliks by EGNA en die gasten wat ons hier gebruik, en ek is seker juist, en saam met my, een mens leer net elke keer al hoe meer van die recht. Dit klink vir my maar na doolhof, maar so sal ons aangaan. EGNA, kleins met moore, baie welkom. Goeiemorgen, Amanda,
1: goeiemorgen luisteraars, ja, baie dankie dat die weer bereid is, een bykie tijd op te offer, maar saam met ons te keir en te luister na een sake van die reg, en is baie welkom om vir ons te laat weten is daar iets specifieks is wat die graag wil hee, ons moet bespreek, uh, en doen ons het graag.
0: Ek denk op die noeit net weer sê, wat ek nou nou gesê het, ons kan nie jou probleem oplos nie, daarvoor is jou prokurier en jou omgeving daar, maar een voorstel vir een besprekingspunt is baie welkom. Jy kan een e-post na my te stuur, Amanda, by rsg.co.za,
1: Ja, of na my toe, by igna, igna by vvdcoza Amanda, die eerste aspect wat ek vandag wil hanteer is Die wenslikheid daarvan, altyd om appel aan te teken Of mens nie risiko's loop Dat jy daar slechter daarvan kan afkom As jy appel aanteken teken wat jou fondus betref nie Andere woorde, of jy nie baie versichtig moet wees En baie mooi moet denk Voor jy appeleer Teen jou fondus nie want die werkelijkheid is dat Appelhof inderdaad die recht het om ook die vonnis van uh, Anderhof te verander en te vermeerder, te verswaar met ander woorde en die saak van een uh, sekere meneer Brink tegen die staat, het sien die datum hier is 23 juni 2011 uh, wat die Appelhof uitspraak gegeer, uh, vir die saak wat al begin het hier in die jaar 2000, uh, het die meneer Kombrink vroeg op sy plaas gerei ongeveer half 6 celle, waar hy saam met pa geboer het om plaaswerkers te gaan oplaai uh, hy het iemand tussen die Middelande sien loop, hy het dadelijk stilgehou uh, volgens die getuigd is, is die persoon wat hy daar gewaar het ongeveer 120 meter weg meneer Kombrink het vir die persoon geskree om stil te staan, te stop so hy kon sien wie dit was uh, hy het getuigd dat hy onder die indruk was dat die persoon iemand was wat sonder toestemming daar is, dat dit een betreder is wat daar op die grond is en uh, het geen reactie ontvang volgens die getuienis nie en het sy 308 jaggeweer uit sy bakkie gehaal oorgehaal en is koot gevier. En die richting? En die kommerig het getuigd dat hy ver van die persoon afgeskiet het uh, nie, nie direct na die persoon toe nie uh, maar daar was meneer Masilela wat ook in die ompetrek was en hy het getuigd dat hy duidelik gesien het hoe die stof is net langs hierdie persoon, bijna by die persoon opschiet. Neer Kommering het die tweede skoot afgeveer, toe die persoon nog steeds adou met loop, had die middelande, en die volgende oomlik het die persoon omgedraai en op sy gezig neergeval. Uh, dit is toe met die omdraaislag wat Neer Kommering toe ook achtergekom het, dat dit nie een vreemde betreder is nie, maar een werknemer van hulle, die plaaswerk, uh, en die werknemer het natuurlijk toe gesterf. En toe het sy nachtmerrie begin? Absoluut so. Meneer Komring is daarna plaashuis toe, het vir sy pa gaan vertel wat gebeur het, hulle die komando geskakel, bevelvoeder het uh, gesê wat gebeur het, dat hulle persoon wat daar was geskiet het, uh, maar meneer is toe om langs toe te maak van moord aangekla, meneer Komring junior nou, hy het onskelde gepleit, en daar is natuurlijk geargumenteer, dier omdat hy nie opzetlik, die werknemer doodgeschied nie met die opzet om om te dood uh, doodgeschied het nie die hoogere ishof het nierkombrink skilpevind aan moord en omgevond is tot 15 jaar gevangenisstraf waarvan 5 jaar opgescoord is so hy 10, jaar 10 jaar sal hy gaan sitte het nierkombrink het toe geappeleer na volbank toe, volbank beteken is nou 3 rechters, nie net 1 rechter nie uh, maar nierkombrink is steeds skilpevind maar die 15 jaar is verminner na uh, directe 10 jaar gevangenisstraf. Daarna het Nier Kombring toe nog steeds niet te vreer, en hy naar die hoogstehof van Apel toe geappeleer, en die hoogstehof van Apel het weer eens bevind, dat Nier Kombring verduideliking, dat hy nie die oorledende met opzet raag geschiet het nie, of Aspris nie, as, aspris is maar te verroef, my mooi woord, wat al verval het, wat aan die verval is, Aspris raag geschiet het nie, uh, hy, hy het gesê dat die koel het eerste draad getref en uh, van die draad het het die richting van die koel het verander, wanneer hy het ook met verf maar geskiet in die geriekoesheis, soos hulle sê die koel het weggesplits of wegges uh, glui vanaf die draad in een ander richting, en as die van die richting verandering, is die werknemer toe getref ook die appellof sê dat hy ervaard dit nie, dat die, die verduideliking dat dit dan is zo so ge Bered nie redelik waar was nie en hy word weer in skilig bevind maar die Hof sê dat die Volbank was verkeerd om om net 10 jaar gevangenis eraf te gee hy sê dat hulle het gemeen dat dat die Volbank het net versacht in omstandighere in acht en nie ook al die verswaren omstandighere wat eenwoordig was nie en die Hof het specifiek verwees daarna dat Nier Kombrink 308 geweer gebruik het om na persoon te skiet, wie hy nie eers geweet het wie dit was nie, dit is een verswarene aspekt, verder die feit dat hy, nadat hy die persoon geskiet het eers weggerij het, en nie onmiddellik gaan probeer een hulp geet nie, en eers weer later kom kyk het wat gebeur het verswarene aspekte, en hy het bevind dat hy geen substantieve faktore is wat rechtverige te hof minder as die minimumvondis kan geef vir die soort moord nie, en die besussing is toe weer dat hy 15 jaar gevangenis draf krijg
0: dit is nou so, wat die mens dit
1: is 15 jaar wat hy uh, wat hy gekryd terwijl hy enkel taar dit uh, afgebringend had 10 jaar te
0: so dit is wat gebeur as mens appel hoef te gaan dit, uh, dit kan in jou guns draai maar dit kan daar ook ook zwaarder
1: dit kan ook boemeral ongelukkig ja
0: Baie welkom in die jy so pas by ons aangesluit het. Net welkom vir die tweede gedeelte van Wat sê die Prokureer, RSG's rechtsprogram, saam met Igna Kleinsmit van, van Veldendaffie ingelijf in Rustenburg, onthou die program word aangebied met die complemente van die Prokureersorde van Zuid-Afrika. Program word ook vrijdag ochend om 1 uur in deurnacht herhaal. Maar Igna is vandag aan die woord en waar focus ons nou? Een briefje wat ek
1: gekry het, die e-post van die meneer Ja, ek sê nou meneer af van die plaats Het mag ook sekere dame wees Hy sê, hy sê ek wil graag taardigheid kry oor die volgende Ek is een wetsgehoors om een burger in die land Ek ryn met die motor op een nationale pand Hy is wettiglik gelisens die heer eh, Met die wettige bestuurderslicensie Sonder dat ek alcohol gebruik het Ryn binnen die toepasselike spoedgrens Ek, ek ryn 115 kilometer in plaats En nie toegelaat 120 kilometer Ek doe niks verkeerd nie Ek portree geen voorspring van gaan Een ononderbroke leine op een ware pad nie Alles doen ek recht binnen die bepalinges van die wet. Een dienaar van die gereg, sê dit nou die politie of die verkeer, wat welke mal alleen langs die pad staan, stop my iwers tussen ergens en nergens. Daar is geen kennisie om die pad, dat daar een voorstaanaksie is nie, of dat die padplokkade is nie. Wanneer ek stop, wil ek vir hom weet, waarom stop in my? Ek het toch op geen wet oortree nie? Sy antwoord is dat my enige tyd mag stop in oorvraag. Dat sikker so is, nie? Ja, nou, wil, dis wat hy wil weet, hy sê, dan wil hy my bestaan konvorteer my met die vraag om my bestuurderslicensie te sien, ek maak het beskikbaar en neem het haar er hand en stap weg, dan kyk hy die na die skyfie op die vooruit, of ek die nodig licensiegelde betaal het, dis ook in orde, dan word die motor deurgekyk, dan word kyk na pad, om sikker om onpadvaardigheid te probeer vast teel, hy slaag ook die hierin nie, nou sê ek wil graag weet, is so type voorstaanaksie, wat nie behoorlik aangekondig word nie, wettig, Is die soek aan onpadwaardigheid in hierdie geval toelaadbaar? Moet ek my samenwerking gee? Mag jy die naar my arresteer en dien wel op welke klag? Mag het fysische geweld, hoe gering wat al gebruik teem met my? Met ander woorde, kan jy my aanraak? Kom wat dier op anderhanding van my persoon? Nou, uh, amanna, jy is duidelik al dier die baie jare van wat sê die prokureer, het jy al baie rechtskennis opgedoen, want jy het onbiddellik vinger op die pols gesit, en natuurlijk uh, is daar geen probleem, dat die gerechtsdienaar my te enige tyd, kan stop en met 'n redelike ondersoek teen my kan voortgaan nie op 'n beskaafde en 'n billike manier soos wat hier ook platbytlik gebeur het. In ander woorde sê meneer, ek wil stop en ek vra jou resensie en ek in ander woorde 'n uh, geregtydenaar kan nie net daar reageer wanneer hy 'n misdaadsje nie. Hy kan ook voorkomend optree. Uh soos wanneer voertuig gestopt word, elke dag moet sien of hulle oorlaai is, of wat ek nogal het mag wees.
0: In die geval, kijk, baie keer rui ons hier nie staat, dan is daar een padplokkaard en dan sien ons nou, van ja. ons afgetrek word en ja. hulle gaan vannacht deur en kijk of ja. jou er bandig laat is. Ek weet nie zeker in die geval, of dit a, is, in
1: die, is, is in die wee, hy staat langs die vieren. pad in sy voertuig, van een voertuig, en uh, ek is vertuurd daarvan, hy is gerechtig om, om dit om, te stop, sonder dat jy om een behoorlijke onderzoek te doen na jou padwaardigheid van jou kar, of jy gelisentieerd is, in al die dinge wat hy hier gevraag en gedoen het, is min of meer wat men zou so verwacht dat uh, hy sal doen. So, ek dink, sy optrede is wettig, dit is sy werk, hy moet toch vasttel of allemaal op die pad gelicentieerd is, hy kan, nie, hy, kan nie, hy kan nie ruik of jy gelicentie het of nie, hy kan ook nie van ver af afsien of jy op pad waardig is nie, hy kan ook nie ver af afsien of jy voertuig uh, behoorlijk geregistreer is nie, enzovoorts nie. Uh, so moet ek my samenwerking gee, ek denk my antwoord daarop is ja, gee jy die samenwerking mag jy die naar my arresteer dien wel op moeilijke klagte uh, nee, hy kan nie net arresteer as die oortreding gepleeg het en afhangende van die aard van die oortreding die oortreding wat hier so dikwils ter sprake kom uh, in hierdie scenario wat ons luisteraars ket, is weiring om samenwerking te gee ander woorde, uh, obstruktie uh, persoon hinder in die uitvoering van sy plichte, ek begin met die CNCV wees nie. Uh, jammerie, kan jy in my kar kyk nie Jammerie, mag jy dit doen nie Jammerie, mag jy sis doen nie uh, En, want ander word agressie kry jy dikwels En dit word dan dikwels uh, beantwoord Met sê, nee, dan nou gaan jy jou arresteer uh, Wat jy is verplig om jy samenwerking in my te gee Rechtstechnies mag jy fysische geweld, hoe gering ook al gebruikt En my, ander mag jy my raak En so, nee, jy mag geen fysische geweld Maar jy gebruik nie, behalwe As jy rechtmatige arrestatie uitvoer En jy weer eens Nie samenwerking geen nie en waarom gearresteerd te word dan, dan kan hy dit doen Maar normaalweg is enige geweld of selfs dreigende geweld Is aanranding En natuurlijk is die persoon skillig aan aanranding As hy dit doen so dat die redelijke groenheid Of redelijke uh, redes gehad het om dit te doen uh, Meneer Van der Plaats vraag Ek komt die ander goeders ook oor die skietwette enzovoorts Maar ek het dit reeds by vorige geleentheid Toos die strafrechtkennerie gehad het, het volledige antwoord Uh, so jy gaan nou daarmee handel
0: maar ek wil nou net eerst teruggaan na die saak wat jy nou so pas afhandelt, jy sien wat nou deesdaal gebeur, ons amal is nou so skrikkerig vir enige uh, enkel politieman wat my hier langs die pad stop ek gaan tweemaal denk voordat ek stop
1: dit is ongelukkig so en jy krij deesdaal uh, heel dikkels mense wat dan sê dat uh, ek sal, ek voorduie vir die polies, want ek, ek gaan hier die poliestaten te rui, ja. ja. Uh, en dit skep ook baie probleeme, want dikwels is die politie dan redelike, hulle, hulle beskou dit is, uh, as een wegjaag, of hulle, mm. hulle ervaar dit so, mm. en dan is het nou moeilik om een optiewe oordeel te vel. Is die persoon nou bezig om te vlug? Want hoe kan jy nou uit die andere kar beweeg in die kar, want so anders in die andere kar verduidelik waarmee jy nou bezig is? Waar natuurlijk jy op pad is? Uh, en daar is al hoe meer en meer mense wat, eh, uh, wat in hierdie saak nogal zwaar krij, eh, om daar dan arrestaties plaas te doen, dan moet die politie beskillig van onrechtmatige arrest, ek denk dat is baie misverstande wat is gevolg hiervan Ja, maar jy
0: weet, ek meen, eh, eh, nou met alle respect, daar gereeld berichte in die korante, waar die politie zelf, eh, grootkop in die politie wat zelf sê, maar die korruptie het zo so toegeneem, hulle sal iets drasties moet doen, hulle gaan optreed tegenwoordie mense. Nou raak ons bang, vooral, as jy vrouw alleen rei, maar ek denk selfs man alleen hoor, uh, want as jy gaan stop by jou ou, wat die uniform aan het, is nie politie man nie, uh, kan hy vir jou anderhand, of jy man of vrou is. Ja, en is byie moeilik, is, is byie, byie moeilik. moeilik,
1: is so. Een
0: paar is my makkelijker, dan weet ek, die stop al die karre en die mens moet stop. Ja, ons
1: moet daarom ook toegeer, is die, is die hoogste uitzorgingsgeval waar die politie man, nie werkelijke politie man is nie, hm die kar sal gewoon behoorlik gemerk wees, jy weet, die kan sien is die verkeersmotor, die kan sien is die politiemotor, die mense staan langs uh, die pad duidelik en oop en bloot van allemaal, die situasie is makkelijk, die ene wat jy beskryf is moeiliker, laat in die nacht in die donker, vrou alleen, iemand wil my aftrek en sê ek moet stop, en is, dit lijkt jy soos die politievoertuig nie, uh, al daar is die blauw maar verder niks nie, hy is, hy is nie gemerk nie, die persoon het die politieuniform aan nie, uh, ek sê vir die mense, dan rai jy tot by die naaste poliestasie.
0: Ja, en dan moet ons wat die saak daar uitgeself. Ja. Uh, uit dan is het schuif nader, stel die radio harder, of as jy via die internet luister, stel die volume knoppie hoor, en uh, luister na wat sê die procureur saam met Egema Kleinsmit, en ek is Amanda Olivier.
1: Dankjou Amanda, ons gaan een bykie geselfs oor rentekoers uitbuiting, uh, wat voor baie mense steendis aanstoots is, en Aan dan word ek leengeld, die uitleener vraag buitensporige rente, En is hier dit het onlangs uh, onder die aandag van die Hof van Appel gekom, die Hoogste Hof van Appel in die saak van African Dawn Property Finance 2 PTOI Limited, uh, Dreams Travels and Tours in another. Nou in hierdie saak moes die Hoogste Hof van Appel beslis over die geldigheid van die leeringswerie omkomst, wat hierin paar jaar terug aangegan is, wat toestand gekom het is in die partijen nadat die Hoogreishof bevind het, dat die lening nie geldig en afdwingbaar is. En so die Hoogreishof het hier bevind dat die uitlener kan nie hierdie leening afdwing nie, en natuurlijk het die uitlener nou appel aangeteken. Die achtergrond was dat die leener gedurende 2008 verskye banke genader het, om 5 miljoen rand vanaf hulle te leen. Al die banke het het afgekeer. Die leener het in die hoofd dat die banke hierdie lening nie wil goedkeer nie, as gevolg van die swak ekonomiese omstandighede van daarie tyd uh, en ons het daaruit het gepraat om 2008 van die kredit uh, crash wat redelike, allemaal was redelike paniekerig gewees op die stadie en banken was baie, baie verzichtig gewees want uh, daar was een redelike groot stuiging ook in slechte skulde nou, nadat sy leding by al die banken afgekeer was die privaat uh, financierders genader uh, en dit is ook afgewees eh uh, en alreeds toe voor moet sê maar eh uh, vir hy beswaarslees, hulle sy lenings asook na ander maatskappy verwysings moet dalk gaan wees en hy het natuurlik nie beswaar gehad nie. En uh, toe het hy nou uitgekom by African Dawn Property Finance. Nou die eerste vraag wat hulle hom gevra het was waarvoor hy die geld nodig het. Hy het aangehui wil gebruik om groot bestelling ekstesiewe jeans, dwangbroeke in te voer. Hy het verder aangedui aangeduid dat die draag van hierdie spesifieke broeke uh, sesionaal is en dat het eindig dringend nodig is dat hy vinnig hierdie broeke in, in ons land moet krij want die, die sesioen is nou hier. Uh, hy het die financiële positie van, nou mooi nagegaan uh, en met sy onderneming had hy die volle kapitaal plus rente binnen vier maanden sal terugbetaal het hy toe die lening aan hom toegestaan. Die terme van die lening luister as het behaas dat hy die dat hy 5% per maand zou terugbetaal tot en met die verstruiking van die viermaarde leeningsperiode waarna die laatste maandse rente dan te saam met die volle kapitaal wat dan ongeveer 5,3 miljoen wat beloop het uh, betaalbaar so wees en die ne dan hierdie betalings die stuplik na kon neem, die andere were kom nie hierdie betalingsmoeie na, na die viermaande nie uh, dan was daar een strafbepalende klausiele in die contract wat voorsiening gemaakt het dat hy dan 6.5% rente zou betaal op al die achterstallige betalings per maand nou kan hy dink daar ook ek toosiele in die contract wat die sê dat die lener het rechtsadvies ongewin en dat hy ongelukte besluit gemaakt het en sovoorts uh, die leender het ook drie eindnomme aangebiede sekuriteit, twee het behoort in sy familietrast waar hy borg gestaan het vir die lening en uh, en een het dan om persooning behoort wat ook sê dat huis was waarin hy gewoon het het is die woning Uh, en kort voordat die geld dan om uitbetaal was, het hy vir African Don verzoek om een van die eindomme te verloos as sekuriteit en hy ook gevraag dat die familietrasse boordskap beperkend word net tot 9 miljoen rand, want dit was die hoore baie stadium. Uh, dit was nou duidelik dat die lener die wat die onkomst goed verstaan het en hy, het alles, hy, is, nie, hy is nie leek nie uh, en die omstandighede daarvan en die termen daarvan op een baie sinnelike en sinvolle manier beding het met die, met die uitleener. Nou, soos hy nou al kan afleer, luisteraars, die lener nie na geslaag om die leningborek terug te betaal nie, en toe hy nou dit doen, toe word hy gedagvaar vir die geld, en toe sê hy nee, maar hy gaan nie betaal nie, en die hof word nou gevraag om hierdie eindomme specialheid winbaar te verklaas, so dat hy verkoop kan word om die leninggeld te verhaal, en hy opper die verweerheid in een saksie ongeldig is, en of het onofdwongbaar is, omdat het uitbuiting daarstel. stel, en te instruidig is met die voormalige woekerwet. Nou, Dat het was gemeenzaak, luisteraars, dat die bepalings van die nationale kredietwet wat ons nou het, sê dat die tyd nie van toepassing is in hierdie aangeleen tyd nie, uh, en selfs as sou, dit, as sou die nieuwe wet al van toepassing wees, is die waarde van die die en die, 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 die plafondwaarde oorskrijd die nationale kredietwet by verre, uh, is belangrijk om te weet dat die nationale kredietwet uh, is net deel met transakties vir die waarde verminderis 200, 50.000 rand uh, en as jy meer 250.000 rand leen of uh, daarmee doen dan, nie, dan val dit buiten die kader van die weet soos in hierdie geval die uitleener uh, sy houding is dat die lening het nie uitbuiting daar gestel nie uh, maximum rentekoord vir korte myn leerings in termen van die nationale kredietwet is ter doops ook 5% per maand, 60% per jaar uh, die leener het in die hoofd gesê dat uh, dit nie as richtling gebruik kan word nie omdat daar die lening op die huislaar nie met performbedrag van 8000 rand het waar jy tot bij 60% kon gevraag en jy lening was voor 5 miljoen rand soos ons weet die hof het toegekyk na uitspraak van oud-overrechter Ines waarin die rechter aangeduid dat die oor eenkomst ongelle verklaar kan word in termen van ons gemeene recht, indien die rentekoers uitbuiting daarstel en teen die hele gees van die woekerwet is die rechter het na die oude uitspraak aangeduid dat daar nie een vaste rentekoers as een maximum bepaal moet word nie, want elke transactie moet sy eigen riete beoordeel word, die omstandighede en sovoorts, en hy pel omgekyk toe na al die omstandighede en bevind hoe dat die rentekoers wat die uitleender hierin beding is, die 5% wat later 6,5% so word, nie uitbuiting daar nie, dat het afgwongbaar is met ander woorde, dat die leender wat moet betaal grond van die volgende faktore hulle sê dat, eerstens dat die lener was verleeg gewees hy die uitleender genader toe hy nie alle financiering kon kry nie, tweedens die lener die rentekoers en al die termen van die ooreenkomst, ten volle anomgeoefenbare, daar is niks weggesteek nie, dit is nie dat daar geheime goeders in die contract was nie, hy het geweet precies wat hy teken, daar is dat die lener een uh, relatief welvarende bezighuisentiteit was, uh, en dit nie ongeletterde of onongeluchte individu was nie, en daar is nie een leek nie, hy werk met, het is een bezighuisman, en hy werk, al, hy werk met groot geld, hy kent cijfers, kent cijfers, verdens dat die lening vir die spesifieke doel was om 'n nieuwe bezigheidsgeneendheid te vestig wat in die korttermijn dringend was enzovoorts die hoofd sê dat geen getuid is om te dat rente van 5% per maand in die geval eh, onbelik is nie en eh, dat daar nie ander hoofdsprake of uitsprake is, sê die hoofd in termen van transacties met die celle aard wat ruglijne kan bied vir wat aanvaarbare maximum koers is, en daar is nie 5% per maand of 10% nie, met my elke geval op sy eie kyk En die hoofd sê, ek is klak nie vertuigd dier die leener, dat daar die omstandighere van soe aard was, dat die transaktie nie die normale loop van bezigheid plaatsgevind het nie. So die hoogreisselse beslissing word verwerp en bevel word verleen aan African-owned properties, dat hulle die overblijvende twee onroerende eindom ook kom verkoop ter behaling van hulle geld en rente.
0: Baie dankie Eegna, hierdie, soos ek sê, mens leer net eenvoudig uit die hoofdzake uit, en uh, ek dink kan nogal een lekker stokperk wees as mens die tijd het, om ou hoofdzake op te diep en dit na te lees, net gaan baie leer.
1: Ja, ek dink uh, in die moderne hoofdzake, Amanda lees ook baie makkeliker as jare terug, soos die niewer geslag rechters, maar ook van ons ouwe bekwame rechters, uh, baie moderne Uitspraak stijl ontwikkeld het Wat die, die lees van de ofzake nogal lekker maak uh, Ek wil praat Oor borgskappe Ons oupa groeikies Ons oupas, ons paas Baie anderwijse mense Het het altyd gewaarschiet in die teken van borg vir te. Het gebeur vir al dikwels dat Ouders borg teken vir die kinders Met redelike dramaties en traumaties Gevolge en die, die kinders in die verpluchtinge na Kom hier natuurlijk Wat ouderliefde die dikwels nie voorskryf Die realiteite van die lewe of die goeie advies nie Oor stam sy kop oor en oor Ek kan my net weer eens beklem Toen het, as die kinders Rechtig vir u omgee Dan behoort hy nie die vrijmoedigheid te heem U te versoek om ons boorvulle op te trede Ek denk, een goeie kind behoor ek nie te doen nie, maar nou ja uh, Kinders moet maar my Meisensens geleer word Dat hulle aan die selle financiële disypines Bootgestel is as ander mense Die feit dat pa maar iets kan bekostig beteken Het moet nie makkeliker word nie Dit betekent dat hulle slecht goedereke aankoop en die noende financiële krediet waardig is en daarvoor kwalificeer. Soedra daar borgen vereiswoordluisteraars vir enige iets, dan moet die rooie lichte reeds flikker, aangezien uh, die kredietverskaver dan waarschijnlijk ook Londrijd, En nie gelukkig is met die sekuriteit nie, of met die bezigheid nie, wat ek nogal die story is nie.
0: Ja, dit betekent, jy kan al jou geld verloor. Ja,
1: precies, want dit is die beste advies is om nooit word te teken nie, behalwe natuurlijk, dat het noodzakelijk is vir jou eie finansiële oorleving, en die meeste bezighede is rond ek vallen op andering, dat jy, as jy in die restpersoon handel draait, dat jy jy persoonlijk moet verbind teemmer die, die persoon uh, met wie jy bezigheid in. Maar anders is het baie mense jy wees maak, is dit, wil het jy so makkelijk om uit die borstel aan te ontsnap nie? Selfs, uh, soms in die geval waar ek beweer dat ek nie anspreeklik is nie, want ek nie gewet het wat ek teken nie, uh, of dat dit een borstelling is nie. Een goeie voorbeeld is die saak van Slip Not Investments, triple C, waarin ons beperkt was, is de 2, onlangs oofzaak 2011, die einde van 2011, wat in die appell of gerapporteer was. In die geval het meneer de twee erken, had hy die borstelling geteken, ek my onken anspreeklikheid, want hy sê dat hy dit parabois geteken het, sonder die bedoeling om contractuele anspreeklikheid op te doen. Het blijkt die getuinis wat al is, dat die tooi neef om op die sekere dag gebel het, en versoek het om 'n sekere dokument dringend te onderteken. Die tooi was die trastie van die trast, saam met sy broer en hierdie neef. Die, die, die trast het die 6 miljoen rand geleen by Slipnacht Investments, en al die trasties moes boorstellings te ginste van die skuldhuizen onderteken. Die trast het vir sy mobilering terug te betaal, en vonnis is toegegeet, en die trast is ook keem nier die tooi en die ander twee borg, en hy daar is het ook voorgegaan met die sequestratie van die trust, as ook die boedel van meneer Toei sy broer, maar hierdie meneer het nou een bykie vastgeskop, toe hy daarvan uitvind, breng hy een by die hoof, om die vonders te zijde te laat stel, dit word tegestaan, dit word na appel toegeneem, eh, nadat dit toegestaan is. Eh, slip naat sy eikon, uh, dit meneer Toei kan nie ontsnap van hierdie borgakte nie, hy is wel gebonde, al het hy nie besef wat hy geteken het nie. Die story was dat die dag toe hy gevraas door sy neef om hierdie dokumente te teken was daar een bundel van 75 bladseie allerwane ander dokumente die levingsvoetinkom was allerwane ander goeders het was duidelik uit die getuignis ook dat hy hierdie dokumente geteken het solor om te lees, daar was getuignis daar oor, hy bewus was wat daarin staan sy getuignis was dat hy gesê het hy het nie nou tyd om al die dokumente te lees nee, hy was bezig, hy was daar op sy plaas en die hof het ook aanvaar, dat hy nie besef het dat hy persoonlijk geraak word dit is sommige van die dokumente wat hy teken nie, hy het nog geteken alles met dit naam as die trust, en daar nie persoonlijke boorstelling by is nie, die hof sê dat die skuldeiser was echte gerechtig, dit is nou die persoon met die uitleener was, om die rektuise aantekening was te aanvaar, om daar op staat te maak, net soos wat hulle gerechtig is om sy aantekening in te aanvaar, om daar op staat te maak, uh, die hof aanvaarder, dan moet ek een misleiding was dier die neef, en meneer rektuise broer, dat hulle nie specifiek vir hom gesê het, jong, Pas beteken ook een boorstelling nie, dit aanvaard hulle, maar die appel op, ek vind, geen misleiding was, die die skulduister self nie, want die skulduister sê nie, hy kom nie na die twee, toen sê, teken nie nie meneer, ek gee nie veel klomp dokumente nie, hy gee het vir die ander twee trasties nie, die ander twee trasties, sy broer en sy neef, hulle sê, teken nie die goeders, so die hof sê, dat is geen misleiding die die skulduister nie, dis belangrijk in die saak te verstaan, uh, dis nie hulle wat versoek dat die document teken sal om het te lees nie, hulle kan nie benadeel word dus, dier die feit, dat hy nou beweer dat hy nie gewet het dat hy teken nie. Het so anders wees is hulle een misleiding gedoen het of een voorstelling gemaakt het. En hierdie tooi mag wel een eis het in sy neef, wat nie daar patent gemaakt het, dit sê die hoofd, want tussen moet hierdie tooi maar ongelukkig hierdie skuldeiser betalen, en dan kan hy nou weer sy neef gaan aanspreek, wat hom onder die wanindruk gebring het, of hom nie vertel dat hy die boorstelling teken nie. Uh, hierdie is weer een goeie voorbeeld, luisteraars, van die versichtige ons moet wees, dat ons documenten teken, en my altyd moet 100% zeker maak van precies wat ons teken, selfs waar familielede ons aantekening versoek, moet ons maar gaan kyk wat precies het vir ons teken, miskie moet ons dan selfs meer voorzichtig wees.
0: Hmm, en dokumente baie leeg wat lees. Baie, baie dankie, Eegna, jy moet uh, veilig rijd terug, en dan maak ons weer so volgende week. Baie
1: dankie, Amanda, en goeie dag vir jy allemaal.
0: Onthou, die program word vrijdag ochend om een uur in deur mag herhaal, En jy kan ook via pot gooi weer na die programluister by www.rsc.co.za. Geniet jou dag in die geselskap van RSG. Ek is Amanda Olivier. Wat groen.